0: Meu primeiro contato com a leitura não foi com o livro, ou pelo menos não com esse livro objeto que a gente conhece. O meu primeiro contato foi com a natureza. Os avós diziam para a gente que ah, nós precisamos aprender a ler a natureza para a gente poder viver bem.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o um novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para as escolas, que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores de escolas públicas e privadas. E hoje estamos aqui para falar sobre como a literatura promove o conhecimento das culturas indígenas, com um convidado muito especial, ele é escritor, professor e autor de 54 livros. É graduado em Filosofia, História e Psicologia, tem mestrado e doutorado em Educação pela USP e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária, entre eles o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanuti Mendes, o prêmio da Fundação Bunge pelo conjunto da sua obra e atuação cultural em 2018, entre outros. Daniel Mandurucu, seja muito bem-vindo.
0: Olá, minha gente, é um prazer, uma honra estar aqui nessa prosa muito boa sobre, sobre é, literatura, né, que é a praia onde eu nado de braçadas hoje em dia, né, por conta da minha participação dentro da sociedade brasileira, usando a literatura como um instrumento de aproximação entre as nossas culturas, cultura, a cultura indígena e a cultura nacional, e que, no final das contas, formam quase a mesma coisa. Mas a gente ainda não sabe disso, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Muito obrigado.
1: Maravilhoso. Muito obrigada a você pela... Pela presença aqui. E quem também está aqui com a gente é a Naide Barros, do nosso time pedagógico da Árvore. A Naide é mestre em História pela PUC do Rio e licenciada em História pela Universidade Federal do Piauí. Como professora, atuou nas disciplinas de História e História da Arte, com experiência no ensino médio. Apaixonada por educação, atualmente integra a equipe pedagógica da Árvore na criação de conteúdos e projetos de leitura. Seja muito bem-vinda, Naide.
2: Obrigada, olá Letícia, olá Daniel, é um prazer imenso, uma alegria muito grande participar dessa conversa e falar sobre a importância das culturas indígenas, muito, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada a você por ter aceitado, muito legal, então vamos começar o nosso papo. Antes aqui de começar a falar sobre o tema em si, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram. O nosso arroba é Leia na Árvore, porque além de conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com o vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e aqui no final da nossa conversa a gente tem sempre dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Daniel, então, para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria começar perguntando qual é a tua história com a leitura e como é que isso impactou a sua produção literária.
0: Pois bem, vamos lá, então. Bom, eu sou nascido, como vocês já podem imaginar, não é? Vocês que nos escutam, é que eu sou de um povo originário. Eu pertenço ao povo Munduruku, faço parte desse povo onde eu nasci. É, e, e vivi a minha primeira infância diretamente dentro de uma aldeia, como nós chamamos, o lugar onde a gente mora. E, é claro, na aldeia, naquela ocasião, não havia livros. Né? Os livros eram assim, uma, uma coqueluche, algo que só vai aparecer na minha vida bem depois, quando eu for para a escola, mais tarde. Mas, antes disso, queria dizer para vocês que o meu primeiro contato com a leitura não foi com o livro ou pelo menos não com esse livro objeto que a gente conhece. O meu primeiro contato foi com a natureza. Os avós diziam para a gente que ah, nós precisamos aprender a ler a natureza para a gente poder viver bem. E isso não era só uma, uma forma bonita de dizer as coisas, mas era de fato um ensinamento, porque nós, convivemos na floresta, nós precisamos conhecer a floresta. E para conhecer a floresta, nós precisamos observar precisamos estar dentro dela, precisamos é, interagir com ela. Então, nós vamos criando uma relação que é uma relação de pertencimento, ou seja, nós nos sentimos dentro dela, parte dela, e extraímos também dela o que é importante para a nossa sobrevivência, ou seja, comer, beber, né? é, o material para fazer nossas casas, para a gente ter um lugar para dormir, né? o, o, o material para fazer os nossos as nossas armas, como arco, flecha, essas coisas que vocês bem sabem. É, então, foi essa a minha primeira, digamos, meu primeiro contato com a necessidade de estar atento àquilo que acontece ao meu redor, para eu não me distrair muito, porque quem vive na floresta não pode se distrair, tem que estar o tempo inteiro focado no que está fazendo, porque a natureza é um ser vivo. Né, do mesmo jeito que nós estamos lá e aparentemente a gente é superior, né? porque nós somos humanos, a gente diz, é, por outro lado, nós somos, na verdade, também caça. Nós somos caçadores e somos caça quando vivemos na floresta. Um pequeno inseto pode causar um estrago no corpo da gente. Então a gente vai aprendendo a lidar justamente com essas coisas, com todo o cuidado. Por isso, lá, inclusive, a gente diz que nós precisamos viver o presente, o momento que a gente está ali naquele momento, tem que estar tá inteiro. Viver o presente e a gente estar tá inteiro na coisa que a gente está fazendo, para a gente não cometer erros, né, para a gente não se distrair, porque quando a gente se distrai, é como se a gente estivesse fazendo barulho. E esse barulho, ele atrai também os outros seres da, da floresta. Então, vejo que tudo isso é um aprendizado que os avós, vão, os, avós os pais, vão nos, nos ensinando, vão nos oferecendo, para que a gente possa crescer, e crescer tendo uma vida, uma vida digna, né? porque viver na floresta requer essa, esse cuidado. Pois bem, essa primeira infância, portanto, eu aprendi ouvindo a natureza, né? ouvindo os avós, ouvindo histórias, e tudo isso vai criar em mim também uma, um imaginário. Né? Vocês podem imaginar como uh, esse, esse mundo fantástico, esse mundo de histórias, esse mundo... É, da natureza, esse cuidado que a gente precisa ter, tudo isso vai criando um repertório né, dentro da gente de imaginação e tudo mais. E isso eu acredito mesmo que uma boa parte das coisas que eu que eu escrevo sai muito dessa experiência vivida em contexto lá inicial de floresta. Porque eu, eu como educador, acredito muito que é nessa primeira infância aí que a gente coloca dentro da gente todas as, todos os nossos, é, toda a nossa imaginação a serviço de nós mesmos, sabe? E aí é, é como se a gente acumulasse essa imaginação dentro da gente, do zero aos seis anos, mais ou menos, e depois disso a gente só vai alimentando isso, a gente só vai é, colocando outros elementos dentro desse nosso imaginário, até que ele pode se transformar em, em, em invenções, né, em criatividade para o mundo, ou tornar, se transformar num livro, numa história bem contada. Enfim, eu acredito muito nisso. Então, para mim, o livro essencial, o livro que me formou, o livro que me deu base para aquilo que hoje eu faço, foi o livro da natureza. E eu tive, quando eu não sabia ler esse livro, eu tive muito bons professores que já liam, essa sabiam ler esse grande livro e foram dando todos os cuidados, né, fazendo todos os cuidados para que eu pudesse também aprender a magia da leitura, né, dessa, dessa leitura. E aí depois fui para a escola, e na escola eu também tive bons professores que me ajudaram a ler o um outro livro, né, esse livro Objeto, que é importante para a gente ter uma, é, um conhecimento também desse outro lado do mundo, porque aí eu tive que ir para a escola, escola da cidade, e ir para a escola da cidade significa aprender um outro universo, que não era o da floresta, e, portanto, foi doloroso, claro, porque eu tive que abrir mão daquela vida bem legal que eu tinha no meio da floresta para encontrar uma vida que, num primeiro momento, não foi tão legal assim. Né? Ela vai só se tornar legal depois que a gente também começa a se acostumar, que a gente começa a conhecer os amigos, que a gente começa a interagir com a realidade. E como eu trazia já a leitura da floresta, ou seja, a atenção para observar as coisas, a vida na cidade passou também a ser uma observação para mim. E eu fui aprendendo as coisas até a aprender a gostar da escola, aprender a gostar dos livros. Uma coisa que para mim só vai aparecer bem depois ainda, né, da, desse começo de é, escolar, porque eu nem falava o português direito quando eu fui para a escola. Eu tive que aprender a língua portuguesa, direito, antes de me atrever a ler uh, uh, qualquer livro. Isso só vai acontecer bem depois, lá por nove, dez anos de idade já, é que eu comecei a ter as, acesso a algumas leituras, e não eram todas as leituras, porque eu sou de uma época que uh, uh, lá no norte do Brasil uh, o acesso a livros era muito raro. É, eu estou falando, eu sou nascido no meio da floresta, então é, o acesso aos livros literários era, um, era muito raro. A gente tinha acesso a, a livros é, didáticos, a gente tinha acesso a outro tipo de material, mas o livro como, é, como aventura, como emoção, né, como, esse aí vai entrar bem mais tarde na minha, na minha história. E foi por um motivo muito... Muito interessante, que depois eu conto para
1: vocês. Maravilhoso, Daniel. É muito lindo né? essa, essa, essa visão dessa leitura da natureza e essa leitura da natureza enquanto os seres com quem você, de fato, aprende, lê, compartilha saberes. né? Então, é muito legal essa tua experiência que você traz. Antes do contato do livro físico, da onde vem a tua fonte né, de inspiração e de criação, muito bacana e, e aí eu queria te ouvir Daniel quando você pensa nessa formação leitora e escritora dos estudantes então pensando até na tua experiência até como estudante dessa escola né pensando nos currículos escolares pensando também no currículo universitário mesmo né nessa formação que segue acadêmica é, qual é o impacto que você acha que existe nessa formação é, quando a gente inclui é, os autores indígenas, autores que falam sobre as culturas indígenas, né? e, e como é que é esse impacto uh, quando você traz essa, essa cultura para dentro da escola, e impacto que eu digo para os nossos alunos, para a sociedade, para o cidadão.
0: Então, a primeira coisa, é importante informar nossos amigos que uh, existe uma diversidade muito grande no Brasil de povos indígenas, por isso a gente está falando de culturas indígenas aqui, não apenas da cultura indígena. É, nós temos no Brasil hoje cerca de 305 povos e são faladas 274 línguas diferentes. Vejam que diversidade maravilhosa que existe no Brasil. No entanto, a gente aprendeu por conta do processo histórico que no Brasil a língua maior é a língua portuguesa. É, e essa língua ela está, ela vai sendo imposta para todo mundo para falar, né? todo mundo tem que falar português em todo o território nacional, e por conta disso se apagou muito a, a, as línguas indígenas, embora o nosso português seja uma, uma língua é, que recebeu muita influência das línguas indígenas e das línguas Africanos que foram trazidas para cá também. É, então, esse, essa é a primeira informação importante, a gente não pode falar, a gente tem que falar de uma, é, de uma diversidade cultural, linguística, que existe no Brasil, até para a gente romper com a ideia do índio genérico, sabe? esse índio que a gente aprendeu a chamar de uma forma é, é, equivocada, ou seja, de uma forma errada porque quando as pessoas dizem que eu sou um índio, elas estão apagando de mim a, a minha identidade, o meu pertencimento a um povo específico. Né? É, dá a impressão que eu sou o representante de todos os índios. Estou é, fazendo uma aspa aqui. Eu sou representante de todos os índios brasileiros e que eu falo em nome de todos eles. Não falo. Né? É, eu posso aprender, sim, elementos de outras culturas e trazer isso para a minha literatura mas eu não sou o representante dos índios do Brasil. Eu sou um, 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 faço parte de uma dessas desses 305 povos. Eu sou do povo Munduruku. Isso é sempre digo para as pessoas: eu não sou índio, eu sou Munduruku. Isso significa que a palavra índio é uma negação que a gente faz de alguém. E quando a gente chama alguém pelo nome do seu povo, a gente está fazendo uma afirmação, né? ele é parte de um povo originário X ou Y. É, quando a gente generaliza e chama de índio, a gente, obviamente, está cometendo um erro, né? um erro que vem se reproduzindo ao longo da nossa história. Por que, que eu digo isso assim? Porque é, a gente precisa pensar ah, em, digamos assim, desconstruir essa ideia do índio genérico e trazer uma forma nova de conversar, dialogar com a nossa diversidade cultural e linguística do Brasil. E a literatura, a literatura produzida por autores indígenas, tem sido um instrumento muito interessante de a gente fazer essa desconstrução. Porque não basta a gente desconstruir, ou seja, derrubar. Né? Vamos derrubar uma imagem e pronto. É, o mais importante é o que a gente vai colocar no lugar disso. Né? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas possam aprender um modo novo de tratar a nossa diversidade? E a literatura ela é um, um instrumento importantíssimo na construção, ou quem sabe na reconstrução de um conceito é, que leve em consideração mesmo as particularidades de cada um desses povos que nós temos né, e que permita a gente olhar para esses povos como eles são, e não como a gente gostaria que eles fossem. Porque quando a gente fala de índio, a gente dá a impressão que a gente é, impõe sobre esses povos um conceito, um pensamento, né, uma ideia, eles são assim. E quase sempre essas ideias equivocadas, elas são uma negação, são negativas, né? é porque o índio é preguiçoso, porque o índio é selvagem, porque o índio é malvado, porque o índio é, é isso, é aquilo. É, quase sempre são adjetivos que negam as particularidades dos nossos povos e se alguém diz isso para mim diz assim, você não está falando de mim esse ser esse, esse, se aí não sou eu né? porque o povo munduruku ao contrário de tudo isso é um povo, tem tradição, tem cultura tem espiritualidade tem economia tem, enfim, tem jogos, brincadeiras um, um estilo de educação próprio. ou seja, nós somos um povo inteiro é, nós somos um povo que, que se pensa, que pensa a si mesmo e que está dentro desse grande território chamado Brasil, né? Que foi sendo também construído, né? Porque o Brasil não é uma não é uma, uma criação assim, um passe de mágica, né? Esse conceito de Brasil ele vai sendo construído ao longo da nossa história e muitas vezes nesse conceito os indígenas não cabiam, né? Por isso até 1988 os povos indígenas eram considerados povos de passagem, ou seja, eram povos que estavam em vias, em vias de, é, de, serem, de serem integrados à sociedade brasileira. Vejam só que coisa. Só em 1988 é que os indígenas lutam pelo direito e conseguem, conquistam o direito de serem é, considerados brasileiros. 1988, eu disse, são apenas 32 anos de história que os indígenas são considerados brasileiros plenos, ou seja, sujeitos de direito. Nós temos o direito de ser indígena. olha é que coisa mais incrível, né? de um lado terrível e de um lado maravilhoso. O terrível é porque demora tanto tempo para o Brasil finalmente criar a consciência de que nós fazemos parte dele. E incrível porque em apenas 32 anos nós já fizemos uma caminhada longa de fazer com que a sociedade brasileira, conheçam, a sociedade brasileira conheça os nossos, os nossos povos, as nossas culturas, e mais do que isso, né, começamos a fazer parte dessa sociedade de uma forma qualificada, lembrando para as pessoas que nós podemos sim ser o que elas são, sem deixar de ser o que nós somos.
1: Que fala, linda, Daniel, muito inspiradora, sua fala sempre, sempre que eu te escuto, é muito inspirador. É muito bonito isso que você fala dessa desconstrução dessas imagens, mas para a gente construir algo no lugar, isso é muito bonito. A gente tem, tem muita responsabilidade hoje com os nossos estudantes, né, enquanto educadores, enquanto formadores de leitores. E eu queria que a Nay contasse um pouco para a gente aqui, Nay, como que a árvore tem visto, né, é, esse processo de formação leitora e escritora, pensando nessa temática, é, qual tem sido a, a nossa responsabilidade frente a essa formação e essa construção que o Daniel fala também, né
2: Bem, gente, muito importante esse ponto, Letícia, que você trouxe, que o Daniel falou, uma fala muito bonita, é, concordo em absoluto. E nós, da Árvore, nos preocupamos muito aqui também, né, com a formação de leitores para o mundo onde a diversidade, o respeito, a valorização das diferentes culturas sejam algo cotidiano, sejam práticas comuns, né, e que essas diferentes histórias, essas diferentes narrativas possam encantar crianças, jovens de todo o Brasil. A gente tem muito esse compromisso isso aqui também. E aí a gente busca transformar esse compromisso em ação, sempre. E essa preocupação nos leva, por exemplo, a criar uma diversidade de conteúdos, de materiais que os professores possam usar para trabalhar essas questões em sala de aula, e também outras ações mais encantadoras, no um nível mais amplo, né, como projetos, concursos. É, atualmente, os conteúdos que a gente cria, por exemplo, são desde trilhas de leitura, algumas inclusive com os livros do Daniel, né importante falar aqui, e também esses projetos, esses concursos do qual eu falei. E nesse momento a gente está realizando o concurso Releituras da Memória, que é uma iniciativa muito bonita, com o objetivo de celebrar a memória e a cultura negra e indígenas, né com atividades, indicações de leitura, uma produção de uma atividade final, também trabalhando com a temática de uma forma positiva, construtiva, a partir das histórias que foram lidas, né, que estão sendo lidas durante o concurso, e incentivando a autonomia dos alunos, a autonomia dos estudantes para olhar para esse mundo de histórias, para esse universo, é, da forma rica que ele merece. Né? E, e um dos pontos principais dessas iniciativas também até dialogando com a sua fala, Letícia, e com a fala do Daniel, é que a gente busca muito trazer o protagonismo dos autores indígenas, pra, autores e autoras indígenas, para essas iniciativas, para essas ações. E aí, por exemplo, o Daniel Muduruku, né, que está aqui com a gente, é um prazer imenso, é um dos autores celebrados nesse concurso. É um cerne também né, da, da iniciativa que a gente está construindo agora com releituras.
1: Maravilhoso, Nair, muito obrigada, e é lindo esse nome, né, Releituras da Memória, né, e super conversa com isso que o Daniel está falando, né, desse processo de desconstruir conceitos equivocados, uma, uma história que a gente tem que rever, reler e construir, muito lindo, muito lindo mesmo, e, e aí eu queria que, que o Daniel contasse aqui, para gente, Daniel, a gente sempre gosta de falar aqui no nosso no nosso podcast é, relatos de casos, assim, e aí trazer para o cotidiano, trazer para casos práticos até para inspirar também os educadores, os formadores de leitores, os leitores. Você gostaria, Daniel, de compartilhar aqui com a gente, com os nossos ouvintes, algum exemplo assim que ilustre esse impacto, né, é, desse conhecimento das culturas indígenas, essa leitura? das culturas indígenas, os autores e autoras indígenas, né? e que você gostaria de contar para a gente, seja na sua experiência enquanto escritor, palestrante, ou mesmo na sua vida acadêmica como aluno, como professor?
0: Não, eu gostaria... É, tem muitas coisas que eu poderia falar, na verdade, né, a respeito ah. disso, mas eu queria contar, porque eu deixei aqui meio de suspense uma coisa que ocorreu comigo, por volta dos meus 12, 13 anos, que foi uh, quem me incentivou a gostar de ler. Tá? E quem me incentivou a gostar de ler, acreditem, se quiser, foi uma Aranha. Uma Aranha. E foi assim, vou contar rapidamente. Eu estudava numa escola uh, religiosa, numa escola salesiana. Fui para essa escola, saído da, da aldeia. É, e nessa escola eu, a gente tinha que prestar serviço, a gente ficava o dia inteiro nela, e a gente tinha que fazer pequenos serviços de limpeza, de ajudar as, é, a limpeza da instituição, porque nós ficávamos lá o dia, recebíamos alimentação, tinha aula o dia inteiro e tudo mais, então cabia a nós também fazer um pouco a manutenção. E um dos lugares que a gente limpava, eventualmente, era uma coisa que eu não conhecia direito, chamada biblioteca. É, e, é, e era, assim, considerado um lugar meio sagrado, sabe? Porque era muito utilizado, sobretudo, pelos religiosos da instituição, é, ou pelos professores. Nós, alunos, não, não tínhamos muito acesso a esse lugar, então, para a gente, era assim, um pouco um, um lugar sagrado, a gente ia com muito cuidado. E, numa ocasião, então, eu fui es escalado, né? porque eram vários serviços, a gente era escalado para eles. E, numa ocasião, eu fui escalado para ir limpar a biblioteca. E fui, de fato, limpar a biblioteca, como um bom limpador de biblioteca. Eu fui lá é, 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 municiado, munido do da, da, da é, meu espanador, da vassoura e tudo mais. Aí, chegando lá, olhei tudo aquilo lá e percebi que, depois de limpar o chão e tal, tal fui fazer, fui espanar um pouco os livros lá. Né? nas estantes, e descobri lá uma teia de aranha. Uma teia de aranha ali, que estava entre a estante e uma, uma fileira de livro. Aí eu fui lá, como um bom limpador de biblioteca, fui lá com o espanador e tirei aquela, aquela teia dali. Né? E pronto, o serviço feito, beleza. E como era uma escala de uma semana, mais ou menos, de serviço para cada lugar, no dia seguinte eu voltei lá e mais uma vez fiz tudo o que tinha que fazer e percebi que a aranha tinha feito a teia no mesmo lugar. Maravilha, mais uma sujeira, que coisa. Fui lá e limpei tudo e fiquei feliz com o trabalho realizado. No terceiro dia, chegando na biblioteca, olhei e a teia de aranha feita no mesmo lugar. Isso ali despertou em mim uma curiosidade, aquela curiosidade de menino, né? E comecei a perguntar para mim mesmo: o que será que essa aranha está lendo? Que ela está gostando tanto, né? E que está insistindo em fazer a sua teia no mesmo lugar. E aí eu fui bem cuidadosamente olhei aonde tinha uma linha, um fio da, da teia, né? É, tirei assim só para não e não desfiz a teia daquela vez. Eu fui, puxei o livro. E peguei o livro em mãos assim e comecei a folhear. E folhei, fui folheando, porque eu não sabia, nem era muito bom de leitura nessa época, é, fui folheando e aquele, aquelas ilustrações foram me encantando. Tinha uma ilustração que parecia um elefante, parecia uma cobra que engoliu um chapéu, uma coisa assim. E eu fui, fui, fui folheando aquilo de tal maneira que foi me encantando. E aí eu resolvi saber do que se tratava. Aquelas ilustrações, fui para o início e comecei a ler. Tinha um, um, uma espécie de bonequinho loiro na frente, né? com, com um vestido esquisito. É, aí eu comecei a olhar aquele, aquele livro e comecei a ler. E fui lendo, fui lendo devagarinho, que não era bom de leitura. Fui lendo, fui lendo, fui lendo. E no dia seguinte eu voltei lá e continuei a ler. E no outro dia ainda continuei. E não terminei o livro, e a gente não podia levar o livro embora. Então, eu pedi para um amigo que ia assumir na semana seguinte a função na biblioteca de trocar com ele, para eu continuar ali lendo um livro. E realmente, foi uma leitura, passei uma semana inteira lutando contra a minha preguiça de ler, para poder é, terminar aquele livro, porque eu fiquei assim absolutamente impactado por aquela leitura, sabe? E esse livro assim foi uma referência, uma referência muito grande depois que viria a, 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 a me fazer buscar outros livros parecidos do mesmo autor ou livros que tivessem ilustrações que me agradassem, né? É quer dizer a primeira coisa de quem lê pouco, né? É tentar ser, é, é, é ler com os olhos, né? Ler com ler com a ilustração. E esse livro você já sabe qual que é certamente, né? Se chama O Pequeno Príncipe esse livro para mim foi tão impactante que eu fiquei assim querendo mais coisas parecidas com aquela e fui e fui toda vez que eu ia para a biblioteca eu ia atrás de livros com, com conteúdos pelo menos mais ou me, mais ou menos parecido porque aquilo lá me, me impactou por isso desde sempre eu tenho dito que quem foi o meu grande incentivador é, de leitura né, para eu gostar de ler, para começar a gostar de ler, foi a Dona Aranha. E imagina, depois daquele dia, eu nunca mais expandei nenhuma teia de aranha de cima de livros. É, eu entendi que elas têm muito mais bom gosto do que eu.
1: <risos> Nossa, daniel que história maravilhosa, adorei. <risos> um verdadeiro observador da natureza, né? E tem muito a ver com isso que você traz lá no começo da tua visão do que, que é ler o mundo, assim, muito sensível a essa história. E quando a gente pergunta como é que é a tua história leitora, você fala exatamente dessa observação e dessa atenção ao que está em volta, né? E essa coisa acho que de seguir o fio da teia e te levar para a leitura, nossa, muito inspirador, muito lindo. Adorei essa história, NAI, Conta aqui para gente é, se se tem algum caso assim que você tenha vivido aqui na Árvore que tenha chamado a tua atenção que se refere, né, a essa a essa ambientação dos meninos, a essa ampliação de repertório dos nossos meninos e meninas estudantes é, em relação aos autores indígenas, a indígenas ou culturas indígenas, Nay.
2: Ah, primeiro, muito linda a história, Daniel. Adorei Lindo. conhecer também. E para compartilhar, né, assim, a gente falando um pouco mais a, das nossas iniciativas, antes do Releituras, a gente disponibilizou também na plataforma da árvore dois projetos. Projetos sobre as culturas indígenas, é, um sobre línguas indígenas e o outro sobre brincadeiras, que é brincando com outras culturas. E algumas escolas compartilharam registros dos projetos de forma autônoma com seus alunos, compartilharam relatos e, por exemplo, Brincando Contra as Culturas inspirou escolas a transformarem o um momento da brincadeira com as crianças num momento também de celebração da diversidade, né, de respeito pelas culturas indígenas, é, enviando registros disso, das brincadeiras, das construções coletivas, e para a gente é sempre uma alegria acompanhar esse processo, acompanhar esse contato né, e essa ampliação dessa referência. E aí, em todos os casos, nós vimos como o contato dos com os textos, com os autores e com as referências positivas dessas culturas faz realmente toda a diferença na formação das crianças. E aí, certamente, né, acredito que nós teremos também muitos outros casos como esses e outros até para compartilhar, mas especificamente é, no Releituras da Memória, que é a nossa atual iniciativa, que eu contei há pouco, e nós estamos muito empolgados com ela também.
1: Com certeza, né? Então, já, já a gente começa também a receber os trabalhos, né, dos alunos e alunas do Releituras da Memória, e a gente compartilha aqui também nas nossas redes também, né, a gente pode, talvez, contar um pouco de algumas experiências. E aí, agora, antes da nossa despedida... É, a gente tem um quadro que se chama Plantando Leitura, onde os nossos convidados indicam um ou mais livros para vocês, nossos ouvintes. Então, seguindo aqui a nossa temática, eu gostaria de saber quais livros vocês consideram essenciais para entender a cultura dos nossos povos originais ou foram muito marcantes para vocês nesse sentido. Nai, você tem algum livro que você gostaria de indicar?
2: Oi Lê, eu quero indicar um livro que me inspirou muito, aproveitando também para falar que eu estou muito fã do Daniel Muduruku aqui nesse encontro, mas é o um livro Banquete dos Deuses, que inclusive a gente também, do Daniel, né, de autoria do Daniel, um livro muito inspirador e que a gente indica no Releituras da Memória, que é um livro é, indicado para os alunos do ensino médio para pensar na ancestralidade, memória, é um livro incrível.
1: Ai, maravilhosa sua dica. Obrigada, Nay. Tá anotadíssima aqui. Tem um livro do Daniel muito legal também, que li recentemente, que ele vai trazendo também os bairros paulistanos também, né? A história, a origem de cada palavra, né? Desses bairros, dessa história, muito lindo também. Chama Crônicas de São Paulo, né, Daniel? É isso é esse... mesmo, é. Crônicas
0: de São Paulo, um olhar indígena.
1: Exatamente, é lindo esse livro. Daniel, e qual a sua dica aqui para os nossos ouvintes?
0: Bom, eu poderia indicar todos os meus, é claro. É é, mas, é, entre os meus, eu indicaria um que eu gosto muito, que é o avô Apolinário, meu avô Apolinário, O um Mergulho no Rio de Minha Memória. Nesse livro que Naide é, é, indicou, inclusive, começa um pouco falando dessa história do avô Apolinário, né lá no comecinho. Mas eu escrevi depois aqui esse mesmo texto pensando num público infanto-juvenil e, e, e produzi um livro em que eu narro o encontro com esse meu avô. Lá, por volta dos meus nove anos, foi esse avô que alimentou em minha ideia de pertencer a um povo, sabe? Porque a gente foi para a cidade e tinha todos os impactos negativos da cidade, e a gente queria, inclusive, abandonar a nossa própria identidade. Foi uma, uma época meio cruel assim para as nossas identidades indígenas. É, então, esse livro, eu, eu digo que é o meu preferido, porque ele 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 marcou a minha trajetória e esse meu avô é o grande inspirador de toda a minha obra literária. né? Se eu tenho A, a Aranha, que foi a minha incentivadora da leitura, eu tenho o muso inspirador de todas as minhas histórias, que é o meu avô Apolinário, que ele existiu, claro, foi meu avô mesmo, de verdade. Né? Então, tem esse livro. E um segundo livro que eu queria indicar para vocês é do Cacaverá. Cacaverá tem um lindo livro que chama Terra dos Mil Povos. É um livro da editora Peirópolis e que é, faz uma, uma, um caminho muito bonito pela história do Brasil a partir da ótica dos povos originários E aí é lá que a gente encontra, por exemplo, a afirmação de que a palavra ela tem alma, né? e que a palavra faz um caminho. E, e se ela sai de dentro da gente com, com essa alma, quando ela atinge o outro, ela é uma flecha é, revolucionária. É uma flecha que muda todo o nosso jeito de, de pensar. Esse livro do Cacaverá é a minha dica para vocês.
1: Maravilhoso, anotadíssimo aqui também, bonito demais, né? a força da palavra, né? essa força da linguagem, como ela nos atinge. Muito obrigada. Gente, estamos chegando aqui. Ao final do programa, eu quero muito agradecer mais uma vez pela presença do Daniel, pela presença da Nay, e queria muito agradecer também aqui a presença dos ouvintes que estão aqui com a gente. Nay, muito obrigada, querida.
2: Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui conversar com vocês, é, Letícia, Daniel, um grande prazer
1: mesmo. Obrigada. Obrigada, viu, Daniel? Opa!
0: Foi uma honra, um prazer. Só queria lembrar para os nossos amigos ouvintes que leiam autores indígenas. Nós temos hoje mais de 60 autores indígenas publicando coisa de qualidade, coisa boa, coisa que dá para conhecer melhor a nossa diversidade cultural, nossa diversidade linguística, e nos apontar, quem sabe, um horizonte novo para a gente caminhar, para a gente transformar o mundo né, num lugar melhor que caiba... Todas as diversidades, caibam todas as linguagens, caibam todas as cores, enfim, caibam todas as humanidades. Beijo carinhoso para vocês.
1: Perfeito, Daniel. Muito obrigada. E a gente pede você aqui que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos, com suas amigas, com seus colegas. Semana que vem. O Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Até a próxima.